0: história se fez com a luta dos pobres para serem igreja quantos lutaram para ter um lugar nesta mesa de celebração quanta memória se faz com aqueles que foram tão martirizados e quanta gente que deu sua vida para ter um pedaço de pão
1: Igreja é
0: só
1: igreja
0: quando o coração se dá Igreja só se faz com a verdadeira comunhão Igreja somos todos quando a vida é oração Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz Eu vos dou minha paz, eu vos deixo esta paz no um sinal de unidade Sede unidos na fé e também nesta luta de libertação Muitos irmãos se dividem porque não comeram do pão partilhado Este sinal dos cristãos que liberta os cativos de toda opressão Igreja é só igreja quando o coração se dá Igreja só se faz com a verdadeira comunhão
2: Igreja
0: somos todos quando a vida é oração Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz Quem não ouviu o chamado dos pobres não viu que Jesus já chegou quem não ouviu o clamor dos que sofrem, tampou seus ouvidos a Deus. É impossível rezar e não se importar com a dor do irmão. Religião é a ponte que mostra o caminho de quem se perdeu. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão Igreja somos todos quando a vida é oração Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz
3: Bem, estamos começando mais uma semana aqui o programa Igreja na Comunicação e eu quero, neste momento, estar saudando todos vocês. Né? Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Nós já estamos com esse programa, inteirando o programa de número 32, lá quando eu conversei com a Maria. Estamos nessa peregrinação e é muito bom nós né, sabermos que a cada semana você liga o seu radinho ou nos acompanha pelo podcast, seja nesse horário ou no horário à noite, né? porque somos em dois horários, aos sábados de manhã às 8 e também na segunda-feira às 8, só que da noite. E a gente está muito feliz. E hoje, com certeza, o programa está um pouquinho diferente, um formato diferente dessa trajetória que nós optamos, porque nós vamos falar um pouco sobre a, a, as diretrizes e essa semana, sim, Maria, com certeza foi bastante tumultuada. Né? Muitas coisas acontecendo, é, renovação aqui também na, na emissora. O Juliano agora está compondo, vai nos dar uma mão nas, nas manhãs. Então foi muita atividade durante toda essa semana. E, e eu estava até... Né? A Maria disse que eu faço muita analogia. E, e eu já começo de cara, porque essa semana parece que foi mais ou menos dentro do contexto composto para as diretrizes da igreja no Brasil, que nós já começamos, inclusive, de um tanto prejudicado, né? porque a, a, a Assembleia que gerou o documento, as diretrizes, foi em 2019, né? os quatro anos que a gente vai viver as diretrizes, já tivemos aí um certo prejuízo por conta da, da pandemia, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E, e a gente sabe que o tempo atual né, isso falando lá em 2019 nós nem sabíamos que tinha pandemia ainda exigia de todos nós a renovação das forças missionárias para bem cumprir a tarefa de anunciar a palavra de Deus e é justamente nessa época né, nessa que temos que demonstrar nossa vocação que somos discípulos missionários a anunciar o reino de Deus até a sua plenitude por isso, vocacionada a evangelizar, a igreja se volta incessantemente ao seu Senhor para nele, com ele, compreender a realidade que se encontra, discernir caminhos para cumprir essa tarefa missionária dela recebida, consciente da realidade cultural cada vez mais urbana. E é por isso, e é deste modo que as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil são um caminho né, encontrado para responder os desafios de um país que na segunda década do século XXI experimenta grandes transformações em todos os âmbitos. Ser cristão implica, entre outros aspectos, viver a comunidade, estabelecendo vínculos muitas vezes mais fortes do que laços de sangue. E o objetivo geral, evangelizar o Brasil cada vez mais urmando. Urbano, pelo anúncio da palavra de Deus formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais, missionárias a luz evangélica, a opção preferencial pelos pobres cuidando da casa comum e testemunhando o reino rumo à plenitude e quatro pilares, né Maria? nós vamos abordar durante esse mês de novembro Palavra, pão, caridade e ação missionária. Mas eu vou me ater hoje assim de uma forma mais espontânea. A Maria conseguiu fazer um roteiro agora, né? A Maria ficou aí, acho que é madrugada fora, mas estamos aí é, tentando trazer, né, Maria? Maria, seja bem-vinda mais uma vez, estamos aqui juntos para esse é, momento. Hoje vai ser diferente, não vai ser uma, uma leitura orante, não vai ser é, muito celebrativo embora você pode ligar interagir participar perguntar se a Maria eh, não souber a gente fala na semana que vem né porque às vezes nem tudo né a gente lê prepara e às vezes a pessoa pergunta aquilo que você não está ainda isso faz parte né gente e, e programa ao vivo tem muito disso né então Maria mais uma vez seja bem-vinda afinal de contas a igreja que se faz que foi a música que abriu o programa Está muito dentro desse contexto. Maria, seja bem-vinda.
4: Obrigada, Paulo. É uma alegria estar mais uma semana aqui com vocês. Meu abraço carinhoso, alegre, cheio de muita esperança para cada um de vocês. Quero comentar aqui que ontem, né? Dia do Sagrado Coração de Jesus, eu sempre vou em nosso santuário rezar diante do Santíssimo. E ontem estive por vários... Um bom tempo ali diante do Senhor Contemplando a sua presença Rezando Pela nossa igreja Rezando também Por cada um de vocês Que nos ouvem semanalmente Colocando no coração do Senhor A vida de cada um de vocês E também o nosso programa Para que tudo que a gente Preparar e falar aqui Possa nos ajudar A viver um amor Esse nosso ser igreja, né? porque todos nós somos igreja, todos nós fazemos parte da igreja. A igreja não é só o Papa, os bispos e os, os padres e, e aqueles que coordenam as pastorais, todos nós somos igreja, povo de Deus, a caminho que quer viver aquilo que Cristo viveu, que quer ser no mundo hoje uma presença de Cristo. Então, eu, ao contemplar ali o Santíssimo e ao mesmo tempo estava ali o Sagrado Coração de Jesus e a cruz, eu via para toda aquela realidade e pedia muito pela nossa igreja e por cada um de nós, para que essa nossa igreja seja renovada e consiga realmente atingir esse belo objetivo que as diretrizes nos propõem e que nós vamos começar a conhecer. Como disse o Paulo, é um programa diferente, mas, cremos, conversando eu e Paulo durante a semana, que seja um assunto necessário para que a gente possa, não só, para que também a palavra de Deus possa nos ajudar a viver melhor como igreja. Então, nós precisamos conhecer a nossa igreja. O que ela pensa, quais são as suas diretrizes, qual, qual é o caminho que ela propõe. As diretrizes são justamente isso é aquilo que nos dá a direção, o próprio nome diz, né? Nos dá a direção para onde seguir, para onde caminhar ou como realizar, né? Tudo que ah, faz parte do nosso ser igreja. Então, as diretrizes que são sempre elaboradas pela Conferência Nacional dos Bispos do, do Brasil eh, nos propõem sempre através de um objetivo geral e através de de, de de uma proposta concreta né, de como viver todo esse objetivo nos propõe várias metas, propostas para que a partir dessas diretrizes nós possamos preparar os nossos planos pastorais então nós vamos falar agora a diferença entre diretrizes, planos, então é bom que também vocês que nos ouvem que nos acompanham, que conheçam essa proposta da nossa igreja. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também conhecido como CNBB, como o Paulo comentou, ela publicou essas diretrizes lá no, no em meados de 2019, como proposta para um quadriênio que iria de, 2000, de 2019 até 2023. Então, como o Paulo disse, nós já, nós já perdemos um tempo aí, né, de, de proposta concreta dessa, dessas diretrizes. Mas não deixamos de conhecer, de estudar, e agora olha que bonita a nossa igreja, né, Paulo? Como igreja diocesana, agora eu falo, né, nós tivemos reunidos no, no sábado, não esse sábado agora que passou, no outro, né, em assembleia. Dentro da nossa Forania, que é a Forania Nossa Senhora do Belém, que inclui as cidades de Porto Ferreira, de Salvado e Porto Ferreira, para realmente pensarmos as diretrizes. Né? Quais os passos? A cada reunião, vão ser três reuniões dentro da nossa Forania, para conhecer os pilares dessa ação evangelizadora mas nós vamos traduzir em palavras mais fáceis aqui para vocês, mas é importante, nós vamos fazer durante o mês de novembro, agora, toda essa proposta, para nos conhecermos, para vocês verem como que a nossa igreja está preocupada, como que ela se atualiza, como que ela quer fazer chegar o evangelho até o coração das pessoas. Então, é importante que você, como igreja, conheça né, um pouquinho dessas diretrizes. Mas, se nós não fizermos, hoje é um programa de apresentação para que vocês possam entender o caminhar, porque talvez vocês nunca ouviram falar em Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja, mais conhecido como DGAE, né? Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja. Por que que tem esse nome? Como que surgiu? Como foi a caminhada? Uh, para que nós possamos estar por dentro de toda a proposta da igreja. Então, a, a publicação, uh, ela integra uma série de documentos da, da CNBB, e trata-se de um principal documento do nosso episcopado, ou seja, dos nossos bispos brasileiros, que aprovou esse documento durante a, a 57ª Assembleia Geral realizada em Aparecida, de 1º a 10 de maio de 2019. Então, esse é um fruto de um trabalho da Assembleia lá em 2019. Então, qual é a proposta da nossa igreja para cada quatro anos? Então, para que a gente possa gravar bem, né? para cada quatro anos, a igreja nos propõe novas diretrizes. Às vezes... Uh, não muda muita coisa, mas sempre acrescenta alguma coisa atual que aconteceu para que nós possamos conhecer. Então, elas foram estruturadas, foram concebidas, né? foram idealizadas uh, de uma igreja como comunidade eclesial missionária. Então, comunidade, comunidade é a palavra a gente já conhece, comum, unidade pessoas que vivem em comum e têm o mesmo objetivo de viver. Eclesial, vem da palavra eclésia, que significa igreja, portanto, é uma comunidade de igreja, mas que quer ser também missionária, que saia ao encontro das pessoas e que está aberto também para receber pessoas. Então, como Paulo comentou, essas diretrizes são apresentadas com a imagem de uma casa. Casa como construção de Deus. Então, tudo isso, as diretrizes que foram aprovadas, então, pelos nossos bispos, convidam a todos nós, que fazemos parte da comunidade da fé, a abraçar e a viver a missão como escola de santidade. É, todos nós que, que somos cristãos somos convidados a viver a santidade. Nós, vivemos, nós ouvimos isso na reflexão do último domingo, né? Mas, como viver essa santidade? Em missão se colocando ao encontro das pessoas. Então, na apresentação das diretrizes, foi proposto um caminho, um desafio, né, para um país. E, e esses desafios foram propostos a partir de um país que, na segunda década, década do século 21, experimenta, como o Paulo comentou, grandes transformação em todos os sentidos. Nós vamos comentar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, toda a introdução né, da publicação, defende as diretrizes como expressão significativa da colegialidade, quer dizer, nós vivemos coisas em comum e também da missão no Brasil. Então, essa diretriz recebeu o um número de 109, tem 93 páginas, é organizada em quatro capítulos. No primeiro, o título... O primeiro capítulo traz como título o anúncio do evangelho de Jesus Cristo, o texto aprofunda os desafios do contexto urbano e o papel das comunidades eclesiais. No segundo vai falar do olhar dos discípulos missionários e o terceiro vai falar da igreja nas casas, né? apresentando a ideia da casa entendida como lar para os seus habitantes. E vai acentuar a perspectiva pessoal, comunitária e so social da evangelização principalmente inserido no espírito da Laudato Si, que é um documento do Papa Francisco, que fala sobre a ecologia, né? sobre a nossa casa comum, que é o ambiente que nós vivemos. A gente está vendo ah, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, o descongelamento da, das geleiras, toda essa situação que está acontecendo na, na, no, no nosso ambiente, e, é, e nós somos chamados a cuidar de tudo isso. Então, essa perspectiva ambiental foi contemplada nessas diretrizes. Então, essa casa, que é a comunidade eclesial missionária, que a, nossa, que a nossa igreja está convidada a ser, ela vai ser sustentada por quatro pilares. Depois nós vamos explicar a cada programa, cada um dos pilares. Palavra, pão, caridade e ação missionária. Aí o quarto capítulo do, do documento vai encerrar com o título Igreja em Missão, que apresenta os, os encaminhamentos práticos para cada um desses pilares. Eu sei que para você, querido ouvinte, pode ser é, difícil ouvir tantas palavras diferentes, mas agora nós vamos passo a passo e conversando com vocês e explicando cada uma dessas situações primeiro passo, Paulo, vamos lá? As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil não são um documento a mais já na longa série dos 87 documentos, como eu comentei. Não são reflexos sobre um determinado assunto ou tema da, da vida ou da ação da igreja, nem algum tipo de aprofundamento. Então, não é um documento para a gente ficar aqui rezando, não é um documento para nós ficarmos aqui uh, pensando, né? uh, falando sobre algum assunto, de algum aprofundamento dentro de algum tema que os outros documentos já, já, já apresentam. Então, o que são as diretrizes? Para a gente entender, Paulo, o que são as diretrizes, nós precisamos conhecer a história. Houve todo um caminhar da igreja para que tudo isso acontecesse. Quando, então, surgiu essa, essa palavra? Quando começaram a ser feitas, eh, serem feitas essas diretrizes? Para compreender bem a sua natureza, é preciso remontar a opção feita pela igreja no Brasil... No período imediatamente após o Concílio Vaticano II. O Paulo, daquela época, ele lembra, né, Paulo? Você é da época do Concílio Vaticano II?
3: É, eu tava nascendo, não eu tava nascendo né, Maria?
4: Tá, tava nascendo? <risos> <risos> então tá bom. É, mas é, nós, lógico, não vamos aqui falar tudo sobre o Concílio, mas só para vocês entenderem, se situarem na época, né? Então. É, ela remonta né, a logo período o período pós-concílio. Ali, né, vivendo aquela imensa riqueza conciliar proposta por João XXIII, os bispos do Brasil decidiram fazer um plano que aplicasse em nosso país as novas perspectivas que eram abertas pelo concílio. Aliás, o, o, a palavra forte do Concílio Vaticano II, se a gente pode resumir numa palavra, Paulo, era adiornamento, né? em, em italiano, que significa, olha, agora, é para agora. Né? O, 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 eu lembro do gesto de, de João 23, né? quando a gente estuda, a gente lembra desse, desse gesto dele. Ele abre as janelas e sacode os tapetes, né? dizendo assim que nós tínhamos que chacoalhar as poeiras que estavam paradas dentro da nossa igreja para que a nossa igreja se renovasse. A gente não podia mais viver naquela coisa antiga. Era necessária uma renovação. E começou pelo grande uh, documento desse concílio, que é o Sacrosanto Concílio, né, que fala sobre a liturgia, quando toda a liturgia foi renovada. Até então, não sei se tem algum dos nossos ouvintes aí, né, mais, mais contemporâneos, mais, mais idosos um pouquinho, que vai lembrar que a, as missas eram rezadas em latim, e o padre de costas para o povo. não é? Então, muita coisa se mudou de lá para cá. Então, é preciso conhecer a nossa igreja, o porquê que tudo isso surgiu e aconteceu. Então, a nossa igreja, depois do concílio, tinha que se renovar. Então, surgiu o quê, Paulo? Para que o nosso povo possa entender: surgiu o plano de pastoral de conjunto. Ou seja,. Todas as pastorais da nossa igreja teriam que trabalhar juntas no mesmo objetivo para que pudesse aplicar essa renovação. Então, a primeira aplicação da técnica e pedagogia do, 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 do planejamento à pastoral foi justamente a criação desse plano de pastoral de conjunto. É verdade que pouco tempo antes, a CNBB já havia publicado um plano de emergência recomendado por João 23, mas fora uma tentativa rápida, foi realmente uma tentativa muito rápida e até amadora né, do plano. Agora, no caso do plano de pastoral do, do conjunto, não. A CNBB já tinha uma certa experiência inicial e aí o que, que ela buscou? Um grupo de assessores capazes de, de elaborar um verdadeiro plano pastoral. Então, ele contava com o um objetivo e com as diretrizes gerais, além dos programas de ação a serem executados, a princípio, em cinco anos. Tá? Então, a primeira grande avaliação que foi feita desse plano de pastoral de conjunto foi em 1970, mostrou aí os acertos e também as inadequações desse plano de pastoral de conjunto, principalmente a impossibilidade de definir um, um plano concreto para as dioceses. Por quê? Nós tínhamos um plano geral né, da pastoral de conjunto para toda a igreja, mas e aí, na nossa diocese, na nossa realidade, na nossa cidade, na nossa comunidade, aquilo que nós vivemos, como que a gente ia aplicar aquele plano pastoral? Então, não tinha como adequar o plano para nossa realidade. Então, uma foi, foi essa uma das, das avaliações feitas em 1970. Aí, o que, que a nossa igreja decidiu? Olha como é importante, né? As pessoas pensam a nossa igreja. O que, que foi decidido, então? Foi decidido distinguir diretrizes e planos. Seriam coisas diferentes, né? Diretri, diretrizes e planos. As diretrizes elas valem, então, por um período maior, que depois, então, não se pensou mais em cinco, mas em quatro anos, e são da Igreja do Brasil em todos os níveis, é para toda a Igreja do Brasil. Os planos são, já são diversos, né? são diferentes, e é, e é conforme os níveis, nacional, regional e, sobretudo, li, uh, local na igreja particular. O que é igreja particular? Igreja particular é o que nós damos o nome de diocese. Então, por exemplo, a nossa diocese tem um plano pastoral. Por enquanto, nós estamos no sétimo plano pastoral em vigência. Essas reuniões que eu comentei no início do programa, que estão sendo feitos por nossa porania, que vão ser três até o ano de 2022, quando então vai ser lançado, é para a preparação do oitavo plano pastoral da nossa diocese. Então, o que, que está sendo consultado? Está sendo consultado não só as nossas foranias, mas cada uma das paróquias. Cada uma das paróquias que estiveram presentes na, na, nessa reunião, nessa assembleia em Descalvado, já saíram de lá, já estudado o primeiro pilar das diretrizes, para que, a partir daquele pilar, possam nos dar as orientações do que nós vamos fazer. O que, que nós vamos fazer? O primeiro pilar é o da palavra, foi o que nós estudamos. Então, a partir desse primeiro uh, pilar, nós vamos de descobrir quais são as forças que nós temos para executar isso. Quais são as fraquezas? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças que nós temos para realizar esse plano? Nós temos que conhecer, se nós quisermos evangelizar, nós temos que conhecer a nossa realidade. Então, esse plano, essa metodologia, se chama metodologia SUA, em inglês, e em português, FOFA. FOFA por quê? Falam das forças e das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. Então, cada paróquia tem que reunir o seu CPP, reunir o seu povo e perguntar, olha diante desse pilar da palavra, que nós vamos estudar aqui com vocês depois. Quais são as fraquezas? Quais são os pontos fortes que nós temos para executar aquilo que é proposto pelas nossas diretrizes? Quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Então, nós vamos juntar depois tudo isso né, e montar o nosso oitavo plano, é, é, plano pastoral a partir das diretrizes. Então, entendeu? Nós temos as diretrizes, que é para todo o Brasil. Elas dão a direção de como a igreja tem que caminhar. E nós temos o plano pastoral, que é quando a, a, a própria diocese vai preparar. Porque a diocese está dentro de um regional, que, no caso, nós fazemos parte do Regional 1, que está dentro do nacional, que é a, a, a CNBB. Então, vejam, são... São várias instâncias, todo mundo trabalhando junto, em conjunto, mas cada um vai realizando os seus planos para que a gente possa atingir esse objetivo das diretrizes. Pode parecer complicado, mas não sei se deu para entender, Paulo. Você consegue acompanhar o raciocínio?
3: Eu consigo, Maria Mesmo porque, né? como você disse aí Que eu sou do Conselho Vaticano II Na verdade estava na cena ainda né? Mas como a gente viveu um período né, Na igreja Participei de algumas vezes Em Assembleias Gerais da Diocese Mas o que eu queria passar aqui Para os nossos ouvintes né, As pessoas que estão nos acompanhando é, é, é quando se usa uma terminologia Eu acho muito fantástico né? Quando a Maria é, exemplificou Sobre a igreja particular a diocese é igreja particular, mas vocês perceberam que quando a gente fala em uma particularidade, a gente fala especificamente de uma região, né? nós estamos dentro, ma, mas não se foge da diretriz geral da CNBB, a, a, o belo da nossa igreja é exatamente isso, é a totalidade, respeitando a particularidade de cada um, isso que é o bonito da nossa igreja, nós temos um todo, um completo, no Sim. entanto, existem as especificações de cada realidade. E dentro dessa igreja particular, ainda para ficar mais íntimo, mais próximo e mais particular, nós temos as furanias, que até pouco tempo e... atrás nós conhecíamos como região episcopal. Regiões né? episcopais. Então, para você que, que é do meu tempo, né, você vai lembrar de regiões episcopais. Hoje... Forania, que é exatamente a reunião dessas regiões. Nós estamos aqui, Porto Ferreira, Descalvado, Pirassununga e Analândia. Concorda que a nossa particularidade é um pouco diferente de Limeira, de Americana? Então, respeitando a igreja particular, nós nos compomos nas diretrizes gerais, que a Maria já falou e eu falei na abertura, os, os quatro pilares, né? Isso é para a igreja do mundo inteiro. A gente está numa CNBB, mas a gente está falando de. Os pilares da igreja é da igreja, que é o todo. Inclusive, é, é lindo demais. Né? A gente passaria dias, horas falando sobre isso e, e não esgotaria. Né? Mas a gente está dentro de um contexto e esperamos que você que está do outro lado nos ouvindo, inclusive, Maria, é, deixa eu ver aqui que chegou. Um, um, um áudio, antes da música até eu quero colocar, porque é, é uma contribuição, penso eu, importante para gente, porque é da Rosária. V vamos ouvir, Maria, depois a gente dá sequência.
2: Sim.
4: Bom dia, Paulo, bom dia, Maria, sou a Rosária, tudo bem? Estou ouvindo... E agradecer mais uma vez para esse estudo né, maravilhoso e sobre as diretrizes, né, para nos fortificar para que a gente possa desenvolver um bom trabalho dentro da nossa paróquia, né, de cada um na sua realidade. Então, Deus abençoe vocês pelo programa e Deus abençoe você, minha amiga querida irmã do coração. Tá? Beijos! É. Beijo, amiga. Que bom te ouvir contar com a sua participação sempre. É uma alegria, viu? Deus abençoe muito. Estamos juntos, né? Trabalhando aí na, na, nessa preparação do nosso plan, do oitavo plano pastoral. E é bom contar com a audiência, né? E com esse incentivo da sua parte. Um bom, grande abraço, Rosária. Eu,
3: eu lembro, inclusive, muitas vezes o Padre Simão Maria falando sobre exatamente isso que a Rosária acaba de nos proporcionar, que é o chamado feedback. Como é bom nós sabermos que você está do outro lado do rádio e, e está gostando ou não, eu acho que é muito importante o feedback, o retorno. né? A Rosária nos enalteceu com a fala dela. Então, se você quiser também é, nos proporcionar esse feedback, o nosso... WhatsApp para você mandar o seu áudio ao é 3585 2602, se estiver ouvindo, ou se quiser escrever uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, fique à vontade, viu? Então a gente agradece aí de, de coração, né? Todas essas participações, né, Maria?
4: Com certeza. Então, Paulo, e é, só concluindo então, antes de nós uh, tocar mais uma música aí, para nós contemplarmos tudo isso que a gente está falando, né? Então, foi a partir daí, né, então, de, de, desse, desse plano eh, e com poucas alterações, que as diretrizes gerais foram sendo definidas a, a cada quatro anos, durante todo o período de 1971 até hoje. Então, em 1971, começou né, a se pensar assim, diretrizes e planos e vem até hoje. Então, essas, elas são diretrizes e não planos, então, né? e quem nos propõe é a CNBB, então, são diretrizes para a Igreja do Brasil, né, que, lógico, caminha em comunhão, como o Paulo comentou, com a nossa Igreja Universal, aliás, católico significa isso, né, universal, é da Igreja toda, toda a Igreja tem o mesmo caminhar, tem o mesmo objetivo, Aliás, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? O grande objetivo da igreja é evangelizar. Evangelizar né, é um verbo que vem da palavra... e Fala sobre o evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia, que foi aquilo que Cristo trouxe para nós. Então cada um de nós tem como objetivo levar, continuar levando essa Boa Nova até o coração das pessoas, como igreja. Então, são uh, as diretrizes e planos, são indicação das direções a serem tomadas, dos grandes objetivos a serem perseguidos, dos impulsos pastorais a serem animados e cultivados em nossas comunidades. Ao mesmo tempo definem um quadro de referência da nossa ação que torna possível a compreensão e a execução de uma pastoral orgânica de conjunto. É, o que, que é importante a gente falar nisso, né? pastoral orgânica de conjunto? Se nós não trabalharmos juntos né? para que a, a evangelização possa acontecer, ela simplesmente não vai acontecer. Então, não é cada pastoral trabalhando sozinha, tendo o seu objetivo e, e dando cada um tiro para um lado. Cada um dando o seu melhor. Mas trabalhando sozinho, a, 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 o plano não vai acontecer. O que, que precisa? Todas as pastorais juntas caminharem no mesmo objetivo. Um sabendo o que o outro faz. Um colaborando o que o outro faz. Não é só a pastoral da acolhida que é responsável por, pelo acolhimento dentro da igreja. Somos todos nós como igreja. Mas como que a pastoral da acolhida pode, em conjunto com as outras pastorais, trabalhar isso? Não é só a pastoral da catequese que evangeliza, que catequiza, que faz ecoar a palavra de Deus. É tudo a nossa igreja. Os pais são os primeiros catequistas. Mas como que juntos nós vamos fazer com que isso aconteça? Nós dependemos de outras pastorais. Então nós não trabalhamos sozinhos. Então, isso se chama uma pastoral orgânica de conjunto. Então, as diretrizes gerais não são da CNBB, mas da Igreja do Brasil. São definidas, sim, pelos bispos em Assembleia Geral, com base em indicações das dioceses. Quando esse plano vai acontecer, já aconteceu um estudo antes nas nossas dioceses. Também eles ouvem os organismos nacionais, os institutos de teologia e de pastoral. Então, vocês veem que é um, um trabalho bem importante de, nós, de toda a nossa igreja. Mas cada um daqui do nosso lugar pode fazer isso. É isso que nós vamos ouvir agora, né, Paulo? Daqui do meu lugar. O que eu posso fazer como igreja? Vamos ouvir?
3: Um pouquinho Maria, que a música tá enroscando aqui ela está aqui mas não toca deixa eu tentar buscar ela de novo porque senão acontece né o programa ao vivo tem disso Maria Daqui... ela está mas não toca vamos ver se eu consigo agora
5: E fico a imaginar aquele pão, aquela refeição Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu Somos a igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz Daqui do meu lugar Eu olho teu altar E fico a imaginar Aquela paz, aquela comunhão Viveste aquela paz E adeste aos teus irmãos Criaste a religião da paz, da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz, da paz partilhada e do
2: abraço e do pão.
3: Agora sim, o microfone aqui, o uhum. canal da mesa está dando um, um piteco aqui, né? E olha que a mesa é nova, viu Maria? Mas de vez em quando foge. Uhum. É, eu estava aqui no telefone, é. você deve ter visto, eu atendi o Pedro Osmar, ele disse é. que é, fica ligadinho o rádio direto na comunidade, está ouvindo a gente, está gostando e não deu tempo né de a, gente, de a gente acolher, mas ele disse que teve... Ele teve um sonho essa semana com Cristo, assim no um sonho. Pedro, agora não vai dar tempo da gente ouvir todo, mas eu quero saudar o Pedro e ele está agradecendo aqui as suas palavras também, viu, Maria?
4: Abraço, Pedro. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Que bom, viu? Receber esse retorno de vocês. Um grande abraço.
3: Tudo bem, Maria. Então, Paulo. É, eu acho que Sim. hoje, né, por, por estarmos nesse momento de apresentação, principalmente agora que vamos falar do oitavo plano e como você participou da, da, das reuniões, eu vou deixar assim você de uma forma bem, bem didática, como você já está fazendo, e, e terei menos Sim. intervenções, porque o, os nossos ouvintes querem apreciar e beber da fonte que é você nesse momento, Maria.
4: Tá, vamos lá então. Então, nós estamos, como eu comentei antes de nós ouvirmos a, essa música tão bela do, do padre Zezinho, que fala da igreja, do pão, do abraço e da paz, é assim mesmo que nós devemos ser, não é? Nós estamos preparando, então, o nosso oitavo plano pastoral né, da, da Diocese de Limeira. Então, Dom José tem essa preocupação de não montarmos, uh, não temos pressa. Como o Paulo falou, já começou lá em 2019, já estamos atrasados mesmo né, para viver, mas nós vamos dar continuidade ao que as diretrizes está pedindo, mas não queremos fazer de qualquer forma. Então, para esse oitavo plano, como eu já havia comentado, nós estamos nos reunindo, estudando, conversando, partilhando, usando essa metodologia que eu comentei com vocês, para que nós possamos preparar bem o nosso plano pastoral. Porque não adianta só não é, o, não é a partir de um plano feito e descrito no papel, né, só por dizer, que a nossa igreja vai acontecer. Para que o plano possa ser executado, para que ele realmente aconteça, é necessário o empenho e a participação de todos nós. Por isso quando eu conversei com o Paulo, eu perguntei para ele, Paulo, é interessante nós falarmos sobre as detrizes no programa? Ele falou sim, porque é necessário entendermos o que a igreja quer de cada um de nós, para que nós possamos melhorar né, na, naquilo que nós vamos preparar. Então, nada como um estudo completo, para que a gente possa entender né, como que vai surgir esse plano, é necessário que a gente entenda como foi a sequência das diretrizes gerais para que a gente possa compreender a caminhada da pastoral da Igreja nesses últimos 50 anos? Após o Concílio, as diretrizes têm sido para o Brasil, particularmente, né, esse instrumento de incorporação das riquezas das Assembleias Gerais dos Bispos, não só do Brasil, mas de toda a América Latina e também dos documentos do Papa. né? É assim que, após vários documentos que surgiram a partir dessas Assembleias Gerais dos Bispos da América Latina, como Medellín, Puebla e a Evangelização do Mundo de Hoje, que surgiu a partir do sínodo de 1974, é que começaram, que as diretrizes começaram a marcar o seu objetivo geral com a palavra evangelizar. Né? Anteriormente é diferente, nós não vamos falar todo o caminho aqui. O que, que são esses nomes, Maria? Medellín, Puebla, é, são cidades onde aconteceram essas assembleias né, gerais dos bispos da América Latina e quando sair, sai o documento conclusivo da assembleia, ela leva o nome da cidade onde aconteceu. Então, aconteceu em Medellín, aconteceu em Puebla... E o último aconteceu aqui em Aparecida, né? Então surgiu do, o documento de Aparecida, que é muito importante, que é um marco importante no qual se baseia toda agora a, a, as diretrizes. Então, mas foi a partir desses documentos anteriores, Medellín, Puebla e a partir do Sínodo de 74 que a, o, o objetivo geral das diretrizes começa com essa palavra evangelizar. Por quê? Esta é a missão principal da igreja. Qual que é a missão principal da igreja, meu povo? Evangelizar. Você pode não decorar todo o conteúdo. Você pode não saber o objetivo da, das diretrizes. Decor. Mas se alguém perguntar para você como começa o objetivo da, das diretrizes? Você vai, a partir do nosso programa, saber. Evangelizar. Então, essa é a palavra que começa uh, o objetivo geral das diretrizes. Nas diretrizes anteriores, Paulo, qual que era o objetivo? Como que começa, Paulo? Com que palavra?
3: O que, evangelizar?
4: Evangelizar, exatamente. Então, evangelizar, eu falei isso para ver se ele estava prestando atenção. Ele está, né? Evangelizar.
3: Mais ou a menos, eu estou conversando de com os Cristo. ouvintes aqui, viu, Maria?
4: Ah, tá bom. Você está vendo que eu estou no a celular. Partir de... Sim. A partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula missionária profética, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Olha que objetivo complexo, longo, imagine... Todas as orientações e diretrizes para cumprir esse objetivo. Na atual, na, na, nas atuais diretrizes, né, nessa que vai valer de 2019 até 2023, o objetivo é: começa com a palavrinha novamente, evangelizar. Evangelizar onde? Qual que é a nossa proposta, já que nós estamos falando do, do, do nosso país? Evangelizar no Brasil. Olha que, como que foi bom colocar essa palavrinha. Vocês vão ver durante estudos das diretrizes que essa palavrinha vai fazer toda a diferença. Evangelizar, mas no, no, local, no local próprio. Evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano. Por quê, Paulo? Porque antes a nossa realidade era muito rural. Não é? As, as, as famílias moravam nos sítios, nas fazendas, e vinham, né, faziam algumas atividades na cidade, mas a grande maioria moravam na zona rural. Hoje, o grande foco da evangelização é nas cidades. Então, nós estamos falando para o um mundo mais urbano. Então, essa palavrinha também nós vamos ver nos estudos. Hoje não vai dar para falar tudo aqui, tá? Hoje nós só vamos entender um pouquinho de, de cada palavra do objetivo. Depois nós vamos estudar. Então, evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano. Nós temos que ter consciência. É nas cidades que nós vamos evangelizar. Então, Jesus, por exemplo, ele evangelizava numa realidade que tinha muita plantação. Que tinha... Então, as parábolas dele eram em torno da semente, era, era em torno daquilo que era a realidade da, daquela época que ele vivia hoje nós falamos para um mundo mais urbano, então a, a nossa linguagem tem que mudar, eu lembro de, do, do nosso bispo anterior na abertura da, do curso de teologia, quando nós fizemos o curso de teologia já há vários anos atrás, e Dom Recílio falava assim evangelizar nós temos que fazer coetâneos, o que que é coetâneos? Pessoas do nosso tempo, porque senão nós corremos o risco de da palavra não chegar no coração da pessoa, não adianta você falar com palavras que as pessoas talvez não conheçam, então evangelizar hoje exige que nós falamos a pessoas que existem no nosso tempo, na nossa realidade que convivem conosco que falam a nossa linguagem não adianta você usar uma linguagem que não vai chegar até o coração das pessoas. Daí a necessidade de enculturação. Né? Se eu vou falar lá para uma uma comunidade quilombola, por exemplo. Né? Então, eu tenho que conhecer qual a linguagem deles, os hábitos, os valores. Eu preciso enculturar o evangelho. Então, além disso, como que ficou o objetivo, então? Evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus. Olha aí o primeiro pilar. Né? O que, que eu vou levar para as pessoas? É aquilo que eu penso? É aquilo que eu quero? É aquilo que eu acho que deve fazer? A igreja não vive de achismos. Né? Então, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da Palavra de Deus. Por isso a preocupação do nosso programa, né, Paulo, a toda semana, agora esse mês vai ser um pouquinho diferente, mas a cada semana, trazeram uma reflexão da Palavra. Porque é a palavra que tem que tocar e mudar o coração das pessoas. Que tem que ajudar as pessoas a viver a sua realidade. Então, evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, com que propósito? Formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Não é discípulo ou discípulo qualquer, mas é aqueles que se colocam aos pés de Jesus para aprender do mestre. Então, formando discípulos e discípulos de Jesus em comunidades eclesiais missionárias. Já foi o tempo, não é, Paulo? Que a gente abria as portas da igreja e o nosso povo vinha. Sempre, sempre você precisar sair e ir atrás, evangelizar, convidar e falar de Jesus. Antigamente, a igreja era ponto de referência uma das coisas que mais marcam a nossa mudança de época, né? Porque nós já não estamos mais numa época de mudança, mas numa mudança de época, foi que os grandes, as, as grandes, aquilo que era mais referência para as pessoas, como igreja, família, escola, mudou, né? Já esses pontos já não são mais referência. Então, quando tudo isso muda, nós não podemos mais esperar que as pessoas já venham para a igreja naturalmente. Os nossos pais, sim, né, foram criados e, e instruídos a viverem dentro das igrejas. Hoje, a nova geração, se você quer que as pessoas cheguem até a igreja, você tem que sair e falar de Jesus Cristo para as pessoas. Então, olha, evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias. E qual que é a luz? Em que que nós vamos nos iluminar? A luz, isso foi mantido, né, das diretrizes anteriores. A luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Esse é o, o ponto de referência. Cuidando da casa comum, que é uma menção a à à Si, como nós começamos comentamos no início do programa. E testemunhando, olha a palavra importante, o reino de Deus com a plenitude. Então, olha que, de, embora é mais curto que o anterior, olha que denso que é o objetivo para essas novas diretrizes. Outros dois elementos que passaram a fazer parte constante da formulação são a opção pelos pobres e a atuação na sociedade. Então, progressivamente, a formulação do objetivo geral, foi cedendo espaços ao corpo das diretrizes. Aí é possível, então, perceber de um lado a consciência da ação da igreja e do outro lado as marcas das dificuldades que ela foi encontrando para ser fiel à realidade do povo de Deus e aos novos tempos com as suas exigências, né? Porque novos tempos, novas exigências, a igreja não pode ficar... Parada no tempo, né? Uh, mofando. Então, nós precisamos também nos atualizar e buscar atingir as pessoas. Então, já lá no início, né? Já que nós estamos falando dessa caminhada das diretrizes, quando aconteceu o jubileu de 2000, né, as diretrizes gerais de 1995 até 1998 elas mudaram o seu título, né? Primeiro falava diretrizes da ação pastoral e aí passaram a ser diretrizes da ação evangelizadora. É muito mais forte. né? Não é só a ação pastoral, não é só fazer pastoral, mas é toda uma ação evangelizadora. Longe de ser, Paulo, uma simples troca de palavras, essa modificação marca a consciência de que a nossa realidade está em rápido processo de, de mudança obrigando as nossas igrejas a partir sempre mais para a missão de evangelizar. Igualmente, o quadro de referência, que antigamente nas diretrizes a gente tinha seis linhas, ou seis dimensões, né, como a gente chamava, foi enriquecido com quatro exigências da ação evangelizadora. Essas se mantêm. Quais são as exigências? Para que as, as diretrizes vão funcionar? Para o serviço, para o diálogo, para o anúncio e para o testemunho de comunhão. né? Se nós temos um objetivo a, 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 a propor, para que, que ele vai servir? Para realmente servir o povo de Deus, para que a gente possa entrar em diálogo com as diferentes realidades, para que aí nós podemos anunciar Jesus, para que aí nós possamos dar o nosso testemunho de comunhão e levando em consideração, como eu comentei, a inculturação. Então, a enculturação passa também a fazer parte desse caminho dedicado para a ação eclesial. Então, as diretrizes são defini definidas agora para quatro anos, mas a sua vivência tem ultrapassado esse período. Como vai ultrapassar agora? Né? Porque não vai ser possível em tão pouco tempo resgatar esses quatro anos, como o Paulo comentou. Algumas vezes foram mantidas esse, esse processo do, do, no quadriênio seguinte, mas o importante é que há sempre essa atualização. Então, o que, que a gente pode definir quanto às atuais diretrizes? Elas foram definidas à luz de uma dupla preocupação. Primeiro, manter o quadro de referência das anteriores, e também enriquecê-las com as melhores indicações do, da conferência de Aparecida, é né, que foi a última assembleia do, do, do episcopado latino-americano. Então vários fatores vão, facilitaram isso, né? A indicação da missão como grande objetivo de Aparecida veio reforçar essa primazia da, da evangelização para as diretrizes da Igreja no Brasil. O que que a, o que que a, a Quais são os, os dois pontos fortes do documento de Aparecida? A conversão pastoral. Então, passar de uma de, de, um, de uma mera manutenção dos processos que nós temos para uma conversão matura, pastoral e nos tornarmos discípulos missionários. Não só discípulos de Jesus, mas discípulos missionários. Aqueles que saem ao encontro do povo. Então, há uma diferença. Foi mantido o método ver, julgar e agir que levou a Aparecida a partir da, da, da realidade, né? Hoje a gente não usa tanto a palavra julgar como iluminar, e a insistência né, na comunidade a preocupação com a sociedade desigual e injusta, que, que, que são pontos fortes que nós temos que levar em consideração. Isso não significa que Aparecida não representou nada de novo ou importante para a Igreja no Brasil, né? A conferência, aliás enriqueceu muito a nossa caminhada pastoral com essa insistência da conversão pastoral, como eu comentei com vocês, e com a preocupação central na formação de discípulos missionários, que devem ser aqueles que saem alegres proclamar né, a, a presença de Jesus, indo ao encontro das pessoas, levando a presença de Jesus para as pessoas. Ao mesmo tempo, as nossas diretrizes encontrarem aparecida parecida a atualização dos rostos, né? O documento traz muito forte isso. Quais são os rostos de Jesus hoje nos pobres? O Ecles já havia apresentado isso. Então, o documento de Aparecida ela traz uma atualização desses rostos de Jesus nos pobres. Quem são os pobres hoje? Não é? Para que a gente possa ser uma igreja que realmente tenha um propósito uma realidade concreta. Não adianta ser uma igreja falando nas nuvens, só né? rezando, fechada nas sacristias, mas uma igreja que abre as portas e sai ao encontro das pessoas para levar a alegria do evangelho, como diz o documento do Papa Francisco. Vamos, então, ouvir uma música, Paulo, a oração pela igreja? E depois nós já partimos para o encerramento do nosso programa. Temos mais um tempinho ou não?
3: Tem, dá, dá tempo de ouvir a música e concluir o programa, sim, Maria. Inclusive, então, vamos lá para rezar né, pela igreja nessa música do Padre Zezinho só fazendo uma menção que eu estava lembrando lá quando você começou a falar do Concílio Vaticano II, que eu não tinha nascido ainda mas eu lembro de uma frase quando se falava da igreja, desse compromisso, dessa opção preferencial pelos pobres e todos nós cristãos batizados temos esse compromisso de sermos homens da igreja no coração do mundo e sermos homens do mundo no coração da igreja, então a gente vê. Vem... A gente vem batendo muito isso e é através dessa música eu convido você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando a, a contemplarem a nossa igreja como ela é plena e bela. Padre Zezinho oração pela igreja.
5: Seja forte na fé Apesar dos problemas E saiba que os milagres virão Quando a gente se organizar Que saiba viver a verdade Junto e em comunidade Seja feliz no que diz E naquilo que faz Seja forte na justiça e na paz Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor Também se torne justa e libertadora Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa Luz e Nossa Paz. Que o risco seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que todos os religiosos, todas as religiosas Possam viver de maneira que o povo fiel Não se sinta abandonado por Deus Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor também se torne Justa e libertadora Que o nome de Jesus Se torne cada vez mais Nossa luz e nossa paz Que a igreja saiba de Dialogar alugar com o mundo em que vive E saiba também profetizar Sem perder a ternura e a paz Que todo ministro da igreja Abra seus olhos e veja O que acontece na vida de crentes e ateus e traduza fielmente o seu Deus Que a tua igreja santa e pecadora,
0: Senhor
3: Também
5: se torne justa e libertadora Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz Nossa luz e nossa
3: É tão simples, né, Maria? Se a gente entendesse sobre esse refrão aí da música, santa e pecadora, mas justa e libertadora. Seria tão mais prático, né? Aprender a conviver com as diferenças, Sim. o diálogo. É, e as diretrizes nos proporcionam isso, e é o que nós vamos ver durante esse mês, né? Com os quatro pilares da nossa igreja. Mas, infelizmente, Maria, o texto é longo e o tempo é curto. Precisamos concluir. Ah.
4: Vamos lá, então. É, nós só queremos falar um pouquinho sobre os, os quatro capítulos da diretriz, né? bem rapidamente, é, porque a partir da semana que vem a gente vai ver cada um desses capítulos separadamente, né? cada um dos pilares. Mas é importante que a gente tenha noção do, 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 da obra total, do conjunto da obra, como a gente costuma dizer. Né? Então, no capítulo 1, um, nós vamos encontrar a descrição da realidade dá uma visão bem abrangente do momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a situação sociocultural, econômica, sociopolítica, ecológica, religiosa, que desafia realmente a concepção da, 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 da visão de humanidade, da pessoa, da comunidade, da sociedade. Então, a preocupação dos pastores é em, em alimentar a esperança desse povo, né, da, a esperança dos cristãos e cristãs, vai transparecer em observações distribuídas através de textos realistas e por vezes Paulo mesmo duro sabe não é fácil falar dessa realidade mas são dados referentes à dimensão religiosa uh, que realmente são importantes né os dados a, a, aliás os dados a essa referente a essa dimensão religiosa a, abundantes nas diretrizes anteriores, elas vão se reduzir agora a alguns quantitativos de um, de um período curto. Seu maior interesse está em sinalizar a reversão desses dados né, sobre a filiação religiosa. Então, será necessário um tempo maior para configurar essa nova tendência à realidade. Então, no primeiro capítulo, nós vamos falar da descrição da realidade. Mesmo, como eu disse, sendo um texto realista e duro, mas nós temos que conhecer, nós temos que falar sobre isso. Depois do capítulo 2, ele vai trazer elementos para as grandes linhas do julgar ou de iluminar essa realidade. Então trata-se de assumir a vocação de discípulos missionários, que nós somos convidados a ter na igreja, a partir da igreja para que a boa nova da salvação chegue até o povo. Então nós encontramos aí a vocação da igreja comunhão. A partir da Trindade, constituída como casa, como escola de comunhão, para que a evangelização seja fecunda. Então, o conceito da verdadeira evangelização vai ficar de novo enriquecido pela explicitação dessas exigências que eu comentei, né? Do serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho da, da comunhão, nos âmbitos da pessoa, da comunidade e da sociedade. Essa vocação do discípulo missionário não vai constituir uma simples vocação individual, mas ela é pensada como participação no tríplice ministério de Cristo, né, que subsiste aí na vida e na ação da Igreja. É o ministério da palavra, da liturgia e da caridade. São então, os, os três pilares aos quais foi acrescentado agora a ação missionária, tá? Então aqui o texto abre horizontes para grandes, né, para a pastoral dos ministérios, seja no interior da comunidade eclesial, no interior da igreja, seja no mundo. Então, o objetivo maior da evangelização é assim garantido pela missão da igreja, anunciar e fazer acontecer o reino de Deus, para que todos tenham vida e vida em abundância. Estamos, pois, longe de uma, de uma evangelização tipo a cruzada, né, que houve um tempo na igreja, a cruzada católica, para recuperar Aqueles que se afastaram. Aliás, a, pró a própria Assembleia de Aparecida, né, felizmente, decepcionou aqueles que esperavam esse tipo de operação religioso-militar, né, de resgatar pessoas. né. Então, a formação, que constituía um capítulo próprio na primeira versão, faz agora parte do capítulo 2. Então, mais do que conquistar pessoas, nós queremos elevar o evangelho para a vida de todos. As atuais diretrizes devem à aparecida insistência na, na concepção da formação, como um processo continuado. E aí vai falar dessa formação, Paulo, como um catecumenato, né, um, um caminho, um aprendizado, uma catequese de forma mistagógica. O que, que é isso? Mistagógico é colocar no coração do mistério. É a gente anunciar, celebrar, catequizar, de forma mistagógica, é uma pedagogia, um modo, né, de fazer isso adentrando o coração do mistério. Nós vamos falar mais depois, especificamente, sobre isso. Então, a espiritualidade do discípulo missionário é breve, mas exemplarmente indicada no número 101 do documento, tá? Então, vai estar aí, nós vamos comentar sobre isso. O capítulo 3, que é o mais extenso. Ele vai tratar da ação evangelizadora nesses três âmbitos, né? da pessoa, da comunidade e da sociedade. E o texto vai retomar em cada cada âmbito o grande desafio de ver a mensagem cristã, né? o julgar, ou iluminar. Só que aí ele apresenta uma rica lista de pistas de ação. Olha que importante. O documento não só fala como tem que ser, mas ele dá pistas de ação para que tudo isso possa acontecer. Então, é uma preocupação bonita de, de evangelizar, né? promovendo a dignidade da pessoa e, e trabalhando juntos para que tudo isso realmente possa ser valorizado e construído. Então, é, as diretrizes vão incorporar o belo texto da Aparecida sobre o, o significado de viver Jesus Cristo para nós, né? no dia de hoje, da sua parte, elas completam o que faltou em Aparecida. Uma reflexão hoje sobre o sofrimento, numa sociedade onde se proclama o direito da felicidade aqui e agora. Porque, infelizmente, a pessoa... O que ela quer hoje? É ser feliz no aqui e no agora. Muitas então, vezes, ela não quer compromisso, ela não quer se ligar a nada, ela quer ser feliz. Então, nada de imediatismo assim, não é? Então, as pistas vão nos ajudar... A fazer né, a ação evangelizadora, é, é, como, como faz a pastoral da acolhida, do encontro pessoal, da visitação, com as dificuldades especiais, é, com as pessoas com dificuldades especiais, nos casais de segunda união, são realidades que tem que ser trazida para esse novo, novo método, né, nessa no, nova forma de evangelizar. Vão, vai também ressaltar o cuidado especial com as pessoas nas diferentes idades, de modo especial a juventude, e o âmbito, né, o da comunidade. A evangelização é, enfrenta o desafio atual da fragmentação da vida, da, da busca de relações mais humanas, porque hoje é tudo muito fragmentado, não é, Paulo? Então, é preciso levar a pessoa a falar, olha, é preciso contemplar de novo o valor da vida em comunhão. Como diz Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, as pistas de ação remetem a essa construção de comunidades cristãs fraternas. É, vamos revalorizar aí as febs, as novas comunidades, os movimentos tradicionais. Né? Vão, vão apresentar essa nova face da vida comunitária, do diálogo ecumênico, interreligioso. Tudo isso faz parte dessas novas diretrizes. Então, é muito importante que a gente conhe... conscientize, conheça, porque isso interpela a cada um de nós. De modo especial, o que, que deve nos interpelar nessas diretrizes? A existência de milhões de excluídos. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento de evangelizar. Então, as pistas vão ser bem concretas. Né? Do número 181 a 209, vão ser apresentadas essas as pistas de ação concreta né, no campo da ação caritativa, social, política né, e vai chamar a atenção para isso do, do no campo do diálogo né, com a cultura, com a pastoral urbana, com o mundo da, da educação, com os meios de, de comunicação que não pode estar ausente né, e da, da problemática que envolve toda a humanidade. Então, as diretrizes terminam com a retomada do tema da urgência da missão é necessário sairmos, irmos ao encontro das pessoas. Né? Então, é, é missão de todos nós, como a gente sempre ouve o um Pabitazinho cantando, né? a missão continental, a missão permanente da igreja. A missão é chamada a ser a alma de toda a atividade da igreja. Né? Então, é muito importante essa passagem de uma pastoral de mera manutenção, né? deixar tudo como está, do jeito que sempre foi, para uma pastoral missionária de presença evangelizadora. É essa a missão que as nossas igrejas são chamadas a se converter a partir dessas diretrizes. Então, lembrando as palavras do atual Papa, quando ainda estava à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, o Papa Francisco falou assim, nossa maior ameaça é a medíocre pragmatismo da vida cotidiana da igreja no qual, aparentemente, tudo procede com normalidade. Mas, na verdade, a fé vai se desgastando e se degenerando em mesquinhez. Né? Nós não podemos ser medíocres enquanto igreja. Então, a conversão pastoral é um chamado, meus irmãos, à alegria, ao entusiasmo de uma igreja jovem, aberta ao espírito, disposta a caminhar na esperança, anunciando e construindo o reino de Deus. Para isso, a igreja conta com cada um de vocês que nos ouvem. Vocês vão ver que cada um de nós tem uma participação importante. Não é só aqueles que coordenam uma pastoral ou que estão à frente de algum de alguma atividade, de algum serviço dentro da igreja. Mas todos nós fazemos parte dessa igreja e devemos manter esses são chamados a essa alegria de evangelizar que nos convoca o Papa Francisco, então que esse nosso programa possa você ajudar você a conhecer esses pilares, vocês vão ver quanta coisa bonita em cada um dos pilares que nós vamos refletir para trazer um pouquinho dessa esperança para você. Então esperamos que o nosso programa possa contribuir, não é Paulo, para que possa haver essa essa dimensão, né, de não só conhecermos, mas vivemos também todo esse processo na preparação do nosso oitavo plano.
3: É, não tenho Muito
4: obrigada pela, pela atenção de todos. Né? A gente tá, está concluindo o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Se quiser, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aí no, no nosso canal, o Paulo já passou para vocês. E até semana que vem, então. Né? contamos com mais uma vez a sua participação, a sua audiência e o carinho da, das mensagens de cada um de
3: vocês. Muito bem, Maria, quero mais uma vez te agradecer, e, e vou até mudar aqui a, a marcha da igreja, que nós optamos pelo canto final desse encontro, eu vou deixá-lo, mas eu vou colocar aquela uma que você sugeriu no, no início também, que é a música Sim. do Zé Vicente, Missão de Todos Nós, porque está dentro desse contexto. Então nós vamos aí Sim. com esse compromisso. E como a Maria lembrou, se você quiser interagir, participar, perguntar, fique à vontade, viu, gente? Nós vamos aí ter um mês para estar tá falando sobre isso e, de repente, surge alguma dúvida, né? E dentro do contexto, se não estiver na temática do programa, a gente prepara para o outro programa. E se estiver dentro da temática, Sim. a gente dá um... um, um um esclarecimento maior no tema daquilo que você está tendo dúvida. O importante é que você está é sendo, e né, eu falo isso sempre, Maria, sendo abastecidos, porque é missão de todos nós. E é importante que nós o façamos, principalmente nesse ano. Quando foi feito esse estudo e as diretrizes em 2019, não se imaginava na pandemia mas ficou dentro do contexto, né? a pandemia Sim. acabou sendo parte desse contexto das diretrizes e agora cabe a nós é, colocarmos em prática e tentar acelerar um pouco né, essa informação, Sim. porque nós não tivemos a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo. Então, sinta-se pertencentes aqui a esse contexto e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Maria, obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos Eu que juntos. Eu
4: agradeço a oportunidade, com certeza, né? Se assim Deus nos permitir. E lembrando que hoje o programa foi mais difícil mesmo, né? São palavras difíceis que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão ver a partir do próximo programa toda a beleza e a riqueza né, disso que nós refletimos hoje. O programa de hoje foi necessário, porque talvez você não soubesse o que era plano, diretrizes, objetivo, tudo isso, né? Então ajuda a esclarecer, né? ajuda a gente a entender melhor e amar e servir melhor a nossa igreja. Um grande abraço a todos e até o próximo, próxima semana, se Deus
3: quiser. Obrigado. Me encerrando, Zé Vicente, missão de todos nós, e para finalizar o programa, indo Marcha da Igreja, Igreja Santo. Grande abraço, eu volto semana que vem.
2: Para o seu amor, o Deus que me criou, me quis, me consagrou
6: Para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou
7: como a flor sobre um muro Eu sou como a flor por sobre um muro Eu tenho mel, sabor do céu Eu vivo pra amar e pra servir Eu tenho mel, sabor do céu
6: para anunciar o seu amor Eu sou Como estrela em noite escura Eu sou Como estrela em noite escura Eu levo a luz Sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir Eu levo a luz Sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir é missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
7: Vou trabalhar, eu vivo pra amar e pra servir Eu vou voar, vou trabalhar Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
6: o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou, sou profeta da verdade Eu sou, sou profeta da verdade Canto a justiça e a liberdade eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
1: Pastores, nós iremos a Ti, professando todos uma só fé, nós iremos a Ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo. e nossas cidades nós iremos aqui de nossas montanhas e nossas baixadas nós iremos aqui de nossas cabanas e pobres favelas nós iremos aqui de nossas escolas e nosso trabalho nós